0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。今天解说的是《魔界三部曲》的最终章《指环王三：王者归来》。小伙伴们是否跟我一样按耐不住躁动的心情呢？那就现在点个赞吧。上集我们说到了圣盔谷，洛汗国联手精灵援军，在临时加入战场的远古树人族的帮助下，取得了巨大的胜利。但也只是消灭了魔君索伦的盟友巫师萨茹曼的部队，索伦的大部队依然在集结。而男主弗罗多和山姆在怪物咕噜的带领下，继续朝着末日火山进发，赶在发动进攻前融掉至尊魔戒。故事一开始，这里是霍比特人的故乡夏尔，一派与世无争、悠闲惬意啊。那时的香蕉是用来吃的，菊花还是花，怪物咕噜还叫石麦哥。这天，石麦哥跟好基友荡起双桨，小船儿推开波浪的在河中垂钓，没想到一条大鱼把基友直接拉到了河床。这一下看到了静静躺在这里两千五百年的那枚失落的至尊魔戒，此戒指蕴含着黑暗魔君索伦的意志和力量，会蛊惑人心之欲望，最后沉沦为索伦的精神走狗。好基友只看了一眼，眼睛就离不开了。旁边的史麦哥更加眼红，也想要魔戒，两人一言不合就打了起来。前一秒叫蝈蝈背后摸家伙啊！最终还是他心狠手辣，直接弄死了基友，抢来魔戒。至此之后，石麦哥抱着心爱的宝贝，在五百年的漫漫岁月里，变成了现在人不人鬼不鬼的怪物咕噜。咕噜患上了严重的人格分裂，温顺单纯和阴险狡诈的人格轮番上线，精神状态极不稳定。男主弗罗多身体已是愈发虚弱，每进末日火山一步，受魔界的侵蚀就加深一分。一路跋山涉水，好不容易找到了去向魔多的密道。Or. The 就在攀爬途中。咕噜的邪恶人格上线，偷偷扒掉了山姆背的干粮，然后挑唆反咬这个山姆啊，想抢戒指。山姆是个老实人，看男主背着魔戒，身子一天不如一天，好心替他背一下。咕噜就趁这个机会挑拨离间，导致弗罗多直接将他赶走。此刻的山姆啊，比窦娥还冤，委屈的蹲在一旁哭，也没有办法。既然话已至此，那只能自己爬回去吧。啊，可下了山才发现呢、啊，咱干粮竟然是被咕噜给扔下去的，这可不行。明显说明把他给支开之后，下一步就要动手了呀。虽然自己委屈，但也绝对不能让自己的好兄弟被加害，立马又转头追上去这边心力交瘁的男主也没多想，傻傻的就被骗到了山顶的洞穴。这可不是一般的洞穴，果不其然中了诡计，这里住着巨大的蜘蛛精。就在弗罗多要被杀死的关键时刻，勇者山姆突然杀出，用精灵给的神水才赶走了蜘蛛。果然还是老铁可靠啊！真正的朋友就是这样，总会在你最危险的时候拉你一把。然而不巧，恰好兽人巡逻至此，发现了被毒液弄昏的男主、啊。山姆哪里是对手，只能悄悄的跟着。另一边，甘道夫、阿拉贡这些人在圣盔谷一役之后，赶到艾辛格，这才看到啊。在树人族的帮助下，梅里和皮平这一些人呢、啊，将萨鲁曼的老巢给冲马桶一样给冲了。此时的甘道夫已经今非昔比，一招便让塔顶的萨鲁曼的法杖炸成碎片。没了法杖的萨鲁曼毫无力量，对着手下格里马一通连打带骂。格里马曾经是洛汗国人，虽然堕落了，但洛汗国王并没有怪他，只要他下来呀、啊，就重新接纳他。这一下子就击中了格里马柔软的内心了。我虐国王千百遍，国王待我如初恋。为了报恩，直接背后捅死了嚣张的萨鲁曼。随着三卢曼的掉落，还有一枚针织水晶球，此球就是他跟索伦在线交流的魔法设备，非凡人所能掌控。甘道夫赶紧将它收起来啊！接着众人再度返回洛汗王国，这里正在举办浩大的庆功宴。深夜，待所有人沉沉的睡去，好奇宝宝皮聘辗转睡不着，他呀、啊、偷摸着爬起来拿走了甘道夫怀里的水晶球，仔细的把玩，谁知道手刚挨上去，这索伦的血眼马上显现出来。思想意识被索伦所获取，双手死死的焊在上面，无法挣脱。幸好甘纳夫及时拉开，算是没出大问题。原来呀，通过水晶球，除了弗罗多和山姆另辟蹊径去火山的事儿，所有的事情，索伦现在是一五一十全都知道了。而皮皮呢，在水晶球里看到了未来：白色的圣树枯萎，城市中火光冲天的景象。圣树就是刚多王国的首都米纳斯提力斯的那棵象征王族血脉的树。至今千年都未有绽放了。甘道夫一听，大事不妙。这个索伦经过上次的战役之后啊，发现必须覆灭刚多王朝。刚多是中土最大的王国，是人类联盟的核心。米纳斯提力斯是抵御魔都最重要的关口，如果它灭亡了，联盟就几乎没有集结的时间和空间了。于是，甘道夫向洛汗国王提出支援刚多的意见。西游顿一听，立马拒绝。刚多坐视洛汉被兽人围攻而不支援，我凭什么救他？我的战士也不是大风刮来的呀，好像也有道理，没法反驳啊。于是带着皮皮一骑绝尘赶往米纳斯提利斯，因为索伦知道这个魔戒啊，在一个霍比特人手里，他以为就在皮皮身上，干脆一起带过去吧，省得害了人家洛汉人。快马加鞭，终于赶到米纳斯提利斯，背靠绝壁修建，可谓是占据天险。城市全部用巨型白色石块修筑而成，所以又称白城。一路层叠而上，目之所及，无比恢弘大气啊！皇宫内，摄政王迪赖瑟正坐在摄政王的王位上发呆啊。中间是空置已久的国王王座，此时的他正沉湎于大儿子伯罗米尔死亡的悲痛中。面对甘道夫的战事警告，毫不在意，因为他知道了。王族后裔阿拉贡的存在，你个甘道夫肯定是想要让我让出权利吧？啊，你想都不要想了！甘道夫又急又气，只能暂且退下。远处的大片乌云渐近，那是索伦军队的象征。兽人害怕阳光，所以索伦将太阳遮蔽，便于行军。这天，甘道夫灵机一动，让皮聘偷摸地爬到山顶去点燃烽火，请求洛汗国前来救援，让部队先往这里赶，再想想办法解决摄政王的事。只见升腾的大火。不同山峰的看守人看此情景，纷纷点燃烽火传递讯息，一时间中土大地狼烟四起。洛汉国王西欧顿自然是看到了，你无情，可我们洛汉铁汉子可不会。既然拉下脸瞧自己，那么洛汉就会遵守誓言，当即下令动员全国，务必以最快速度集结支援刚多。奥斯吉利亚斯城，这个坐落于安多因河两岸。东据摩多大军，往西拱卫着刚都的都城米纳斯提利斯。简单说，就是索伦通向刚都的必经之地。而负责驻防的，正是摄政王那个不太喜欢的二儿子法拉米尔，也就是博罗米尔的弟弟。上一集里面放走弗罗多的人。深夜，士兵们正在修着，平时啊都被他带着到处打游击，消灭一些零星的魔军。然而，一大批兽人划着船，趁着夜色悄悄逼近，显然是准备突袭。突然。弓箭声划破了宁静，法拉米尔立马警觉起来，低声指挥大家布防。这场遭遇战由晚上达到了白天，兽人数量本就比法拉米尔的士兵多，骑着地狱救鸟的戒灵的出现呢，更是雪上加霜。为保留有生力量，法拉米尔只能下令撤退，但跑啊也跑不过天上飞的几个戒灵。甘道夫从白城见状啊，赶紧骑着马冲出城外，一个远光灯射过去，算是把一群人给救了回来。甘道夫也得知了男主弗罗多和山姆依然活着，还在继续挺进的事儿，大家无比欢欣鼓舞。九死一生的法拉米尔啊，非但没得到摄政王老爸的安慰，反而是一通责难，派你守城，守不住那是你的责任，你就应该战死沙场才无愧于军人的尊严。话都说这份上了，法拉米尔既伤心又悲痛啊，估计自己是充话费送的吧，决定带着忠于自己的铁杆们再次出城迎战，将失陷的要塞夺回来。所有人都知道这不是送人头吗？看着着急，但又无能为力。洛汉这边已经行进到了半路，仓促召集的士兵呢只有六千铁骑，完全不够输啊！国王西欧顿也是发愁啊，夜里。营地来了位神秘客人，原来呀是精灵公主的父亲，也是阿拉贡未来的老丈人。他此行就是来送东西的。打开一看，不得了，正是刚多老祖宗国王伊兰迪尔的那把大宝剑。当年这把剑被索伦踩断之后呢，也就预示着王族的没落。如今断剑重铸，希望阿拉贡重回宝座，再次拯救拉拉队长，拯救世界。The man who can wield the part who wield sword The the of his 另外，营地的后面亡灵山盘踞着一大群不死亡灵。这群人很有来头，当年本应该跟随王子埃希多一起讨伐索伦，却在中途害怕当了逃兵。于是埃希多便诅咒这些违背誓言的人，灵魂。不得安息，永远困居于此。阿罗贡听完呢，若有所思，当夜便和矮人和精灵王子一起踏入了峡谷禁地，前往亡灵山，看能否拉拢这些人。山洞里阴风阵阵，厉鬼嘶嚎，一派地狱景象。也如愿以偿的见到了传说中的不死亡灵。阿罗贡举起大宝剑，说道。而等因违背誓言而困于此，只要你们帮我打赢战争，待一切结束之后，他将以埃西多后裔的身份承认你们已经完成誓言，也就解除了诅咒。这群人灵魂被禁锢了三千年，没犹豫接受了交易，当即在海口就遇到了魔君雇佣来的海盗莱格拉斯，一箭射死了这个海盗喽啰，正是导演彼得杰克逊本人啊，演技毫无做作，顺其自然，催人泪下呀。呃回到白城这边，法拉米尔带着这些忠肝义胆的战士尽数送命，而他身中几箭呢，被马给拉了回来。摄政王一意孤行的认为他死了，加上看到兽人的数万大军兵临城下，自暴自弃的大喊着要投降，幸好被甘道夫一棍子呼晕啊，接着开始指挥全城准备战斗。有人先是往城内大量抛洒人类头颅，让居民无比恐惧；接着用投石车肆意攻击，加上空中的剑灵一抓就是一大片。大战还没开始，白城内就一片哀嚎。这边当然不能束手就擒了，甘道夫指挥投石车以牙还牙，接着装满兽人的工程车也推至城墙，魔军蜂拥而入，这城墙的争夺是异常的激烈。狂战士甘道夫依然是杀得兴起，转起圈来一点都不像老人家。战斗一直持续到晚上，双方打的是难解难分。从天亮打到天暗，又从天暗打到天明，双方依然焦灼着。白城的士兵虽然顽强，但也有些绝望了，杀也杀不完，力气总要用尽的时候啊！就在此时，远处传来一声号角，惊醒了沉睡的大地。一束阳光划破夜空，高大伟岸的身影矗立在天地之间。原来，诺汉国王西游顿带着援军赶到了。为了加急，他们扔掉了所有的补给品，全速奔来。西游顿身先士卒地冲向敌人，后面的洛汗勇士哪有害怕的道理？一齐震天吼地碾入战场。魔君虽然人多，看着这个气势也有一些胆怯了。城外血流成河，城内摄政王竟然还沉浸在自己的世界，准备跟儿子一起烧了共赴黄泉。你可以死，你儿子还没死呢！啊，关键时刻还是皮聘报的信啊，甘道夫及时赶到，又一棍子呼倒了摄政王，救了法拉米尔，而他身上着着火，奔跑着从白城跌落，也就宣告了刚多王国摄政王时代的结束。目前本场最大躺赢玩家阿拉贡。本以为洛汉勇士的加入将扭转战局，谁知道下一秒数头猛犸巨象朝着他们冲来，这就相当于在冷兵器时代，我拿着弓箭长矛，敌人直接开着高达呀，这怎么打？天上有几个界灵俯冲打击，城内有食人兽野蛮冲撞，外面还有超级大猛犸。胜利的天平转向了邪恶一方，诺汉国王西欧顿也被界灵王定点清除，重伤倒地啊！就在关键时刻，侄女伊欧文勇敢的冲过来，护住了叔叔，几剑斩下了地狱救了的头，随后与界灵打了起来。然而，所有人都知道那个传说：剑灵王是人杀不死的，没有 m 可以杀死他。这怎么打？可叶欧文瞅准机会，在小霍比特人的帮助下，一剑刺入剑灵王的头盔。原来，这个没有 m 可以杀死剑灵王。大家以为 m 是人，其实是男人，而叶欧文正好是女人，是 w 门。如此一来，巧合之下终结了强大的剑灵。战场一旁的河边，一群兽人队伍还在等海盗雇佣兵。等来的却是阿拉贡和他身后的一群亡灵战士们。加上这波力量，至此这场战斗已经完全的偏向了联盟。回到男主这边，山姆总算是找到了机会，趁兽人和哥布林厮斗之际闯入，拼了老命杀掉了四个哥布林，救出了弗罗多，然后将捡的戒指啊重新还给他。这份气度，这个勇气，魔界小队没他真是不行。两个人再换上魔君的铠甲，混入了敌人队伍。差点就被闻出人味儿出来，幸好弗罗多跟山姆佯装打架，这群乌合之众啊就喜欢械斗，趁着混乱，两人就算是逃了出来呀、啊。白城之战已经完全的胜利了，但是男主弗罗多和山姆依然在向危险的境地前进。阿拉贡几个人商量着，他们必须要引开魔多的兽人军队，为这两人绕进末世火山争取时间和机会啊。于是阿拉贡拿起针织水晶球，向索伦挑衅了。还特意晃了晃曾经划断其手指的大宝剑。哎，埃西多后裔在此，可否一战？高大的黑门是摩多领地的象征，耸入云天的黑塔上，索伦之眼窥视着一切。联军出发，来到这里。没多少好说的，他们这次来就是来掐架的。一剑砍死了前来挑衅的怪物，双方摆好阵势。没想到魔军还有这么多，将本来就数量庞大的联军还团团围住了。阿拉贡身先士卒，只说了一句“为了弗罗多”，便高举圣剑，义无反顾地冲向敌阵。是有了联军的吸引，弗罗多和山姆才得以躲过邪眼，横穿摩多腹地。眼看末日火山近在咫尺，可几天的不眠不休，没有吃的，没有喝的，加上魔戒的包袱，男主实在是扛不住，倒下了。但山姆永远是那个值得让人相信的伙伴。既然我不能帮你背魔戒，但是我可以背你呀、啊。Come on, m r Frodo. I can't carry it for you, but I can carry you. Come on！ 终于到达火山入口，下方是翻涌奔腾的岩浆。只要将至尊魔戒丢下去，那么中土世界的危机和苦难就会结束了。然而，三千年前发生在刚多王子埃西多身上的一幕还是重演了。弗罗多的肉体和意识已经经不起欲望的诱惑了，临到最后一刻。戴上了魔戒，消失在山姆面前。难道一切前功尽弃了吗？然而，咕噜对魔戒的渴望更是深入骨髓。他一直都跟在后面寻找机会，一把扑到弗罗多身上抢夺戒指，两个人扭打到了一起，直到男主的手指被咕噜咬断，弗罗多这才现形。终于，咕噜再次得到了宝贝，欢欣跳跃。而男主再次冲过去抢夺，接着双双跌落山崖。幸好弗罗多抓住了石头，山姆追过来赶紧将其救起。至尊魔戒终于在末日火山炽热的岩浆中彻底的消失了。这边阿拉贡带着人类联军跟兽人进行着殊死决战，突然觉得有点不对劲，似乎火山即将爆发，而远处的黑暗之塔也轰然倒下。显然，所有人都知道。弗罗多成功了，完成了这个三千年来的历史使命。随着火山的喷发，魔军所占之地也尽数坍塌。他们依靠索伦的力量而生，当然也会因索伦力量的消失而死。弗罗多和山姆找到了一块高地，而甘道夫领着三只大老鹰，带着两人逃出升天。最终，阿拉贡回归王位，刚多王国的统治权千年来终于归于正统。摄政王那个还没死的二儿子法拉米尔继承了摄政王之位，还竟然跟洛汗国王的侄女伊欧文走到了一起，而他哥伊欧墨继承了洛汗王位。阿拉贡的女友精灵公主也因为魔君黑暗力量的远去而重新焕发生命，他也决定好了，不去属于精灵族的西方极乐净土，而要跟阿拉贡长相厮守的在一起。四个霍比特人呢，也回到了阔别许久的故乡夏尔，过着属于他们的平静生活。但是，弗罗多曾经的奸商在中途的世界是无法治愈的，于是他和叔叔比尔博·巴金斯被特许跟随精灵女王一起，踏上了前往西方阿门州的渡船。《指环王三：王者归来》的故事到这里就完全结束了。纵观整个三部曲，这是一个关于爱情。友情、亲情、冒险、誓言、责任与勇气的故事，看完整个系列，似乎经历了一个漫长的人生。我在他们身上仿佛看到了刺激的影子。里面的人物串联交织，感染、鼓舞着我们人类。啊，只要团结联合到一起，不畏艰险，砥砺前行，就能战胜一切困难。这次的疫情就像是电影里面黑暗笼罩一样，像一面镜子，像萨如曼那样丑恶之人会立刻现出原形，丑态百出。而我看到了更多的人，是牺牲、奉献、团结、承担，相信拥有这些特质的炎黄子孙们一定会勇敢地度过这次阴霾，这会使我们更加坚强、更加勇敢、更加不屈、更加坦然面对命运。我们所知的人类是渺小，也许我们不能抵抗大自然，但是我们可以选择如何面对大自然。